0: Am Anfang der Corona-Krise haben viele Deutsche abends um 21 Uhr noch für diejenigen geklatscht, die an der Supermarktkasse, im Krankenhaus oder in den Pflegeberufen arbeiten. Von dem Applaus kann er sich aber nichts kaufen, sagt der Krankenpfleger Alexander Jorde. In den vergangenen Monaten sei nichts geschehen, was der Pflege in irgendeiner Form den Rücken stärken würde. Im Gegenteil. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast Auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Ja. Zu leidig? <lacht> zu motzig? <lacht> zu rotzig? <lacht> Aber nur eine Alternative. Zu grün. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten, Krankschreibung und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. Krü, jetzt App laden. Unser heutiger Gast ist 25 Jahre alt und arbeitet als Pfleger auf einer Intensivstation in Hildesheim. Alexander Jorde kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber bekannt geworden ist er durch diesen Auftritt hier. Ja, guten Abend, Frau Merkel. In der Wahlarena vor vier Jahren klagt Jorde die Zustände in der Pflege an. Und das in Gegenwart von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
1: Also ich hoffe, dass wenn wir uns in zwei Jahren wiedersehen würden, dass es dann etwas besser ist. Das
0: kann gar nicht funktionieren.
1: Warum Darf kann es nicht funktionieren? Ja, Wie wollen Sie es denn schaffen, dass in zwei Jahren schon mehr Pflegekräfte da sind? Die fallen nicht vom Himmel.
0: Mittlerweile ist die Lage wohl noch schlimmer. Wegen der Corona-Pandemie sind die Intensivstationen am Limit. Laut einer Studie der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg sehen sieben von zehn Pflegekräften die Versorgungsqualität der Pflegebedürftigen beeinträchtigt. Und jede sechste Pflegekraft hat keine Motivation mehr. Alarmierende Zahlen findet auch unser Gast Alexander Jorde. Viel Spaß beim Gespräch. Herr Jorde, Sie haben schon auf Ihrem Instagram-Profil darauf hingewiesen. Es gibt Studien dazu, dass immer mehr Pflegerinnen und Pfleger nicht mehr motiviert sind. Erleben Sie das auch in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag?
1: Natürlich. Also es ist jetzt, wenn man mal zurückschaut, bald ein Jahr, in dem wir durchgehend auch auf unserer Station Covid-19-Patienten versorgen und es ist einfach extrem aufwendig. Man hat immer diese Schutzmaßnahmen, die man natürlich einhalten muss und auch einhalten will, um sich und andere zu schützen. Aber das ist extrem aufwendig. Also ich arbeite ja auch auf einer Intensivstation, und es ist einfach auch so, was man nicht vergessen darf, dass viele, viele Kolleginnen und Kollegen schon vor Corona am Rande der Belastung waren und dass wir schon vor Corona einen der schlechtesten Personalschlüssel in ganz Europa haben. Also den, den Schlüssel sozusagen, wie viele Patienten von einer Pflegefachkraft betreut werden und dass die Arbeitslast einfach enorm hoch ist. Und schon vor Corona war es auch so, dass eine durchschnittliche ausgebildete Pflegefachkraft im Schnitt nur siebeneinhalb Jahre im Beruf verbleibt, eben aufgrund der Belastung.
0: Haben Sie auch schon daran gedacht, den Beruf zu verlassen?
1: Natürlich. Also man hat immer so das Gefühl, kann ich das noch deutlich länger weiter so machen und es ähm, gibt natürlich auch durchaus einige, die sagen, ich werde in dem Beruf bleiben, aber ich muss auch die Arbeitszeit reduzieren. Also wenn ich das gerade auch bei uns sehe, es gibt sehr, sehr wenige auf unserer Station, ähm, die noch in Vollzeit arbeiten. Also vielleicht ungefähr ein, ein Viertel, 20, 25 Prozent würde ich ungefähr schätzen, die in Vollzeit arbeiten, weil sie einfach sagen, natürlich hat man dann einen geringeren Verdienst, wenn man weniger arbeitet, aber ich kriege sonst von meinem Leben überhaupt nichts mehr mit. Und das können eben viele nicht mehr länger machen und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Um wie viele Patienten und Patientinnen müssen Sie sich denn eigentlich gerade kümmern?
1: Also bei uns ist es so, dass wir bisher es geschafft haben, dass wir ähm, im Schnitt zwei Patienten pro Pflegekraft betreuen. Das muss man natürlich auch in dem Kontext sehen, wie schwer krank die Patienten sind. Das ist auch sehr unterschiedlich, in was für einem Setting man sich befindet. Auf einer Normalstation sind es natürlich wesentlich mehr Patienten, die von einer Fachkraft betreut werden. Auf einer Intensivstation ist es eben so, dass die Patienten sehr, sehr arbeitsaufwendig und sehr schwer erkrankt sind. Und es gibt viele Häuser, in denen die Schlüssel auf der Intensivstation noch schlechter sind, wo äh, teilweise drei oder vier Patienten betreut werden müssen, was auch den Personalvorgaben durch das Bundesgesundheitsministerium, den neuen Vorgaben äh, ein Stück weit widerspricht. Es gefährdet natürlich auch die Sicherheit der Patienten und auch unsere Sicherheit bei der Arbeit, weil man einfach sich klar machen muss, man muss eigentlich in jeder Sekunde bereit sein, auf Komplikationen zu reagieren. Und das kann man irgendwann nicht mehr, wenn man drei Patienten oder noch mehr betreut.
0: Am Anfang der Krise, da haben noch viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land geklatscht für die Leistung, die sie erbringen. Finden Sie sich eigentlich, jetzt sowohl von Gesellschaft als auch von Politikerinnen und Politikern ernst genommen? Oder war das eben nettes Klatschen am Anfang und jetzt nimmt uns sowieso niemand mehr wahr?
1: Also ich habe das tatsächlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gespürt. Also ich selber habe auch bei mir ehrlich gesagt, ich wohne zwar in der Stadt, aber nie dieses Klatschen wahrgenommen und bin auch nicht traurig darum, dass ich es jetzt nicht wahrgenommen habe, weil das bringt mir tatsächlich im persönlichen eher wenig, dieses Klatschen, auch wenn ich das gerade von den ähm, Mitbürgerinnen und Mitbürgern schon als ein gutes Symbol verstehe, von den Politikern allerdings nicht. Man muss auch sagen, es ist ja in dieser gesamten Pandemie seit Corona in Deutschland ist nichts geschehen, um Pflege irgendwie den Rücken zu stärken. Es wurden teilweise Dinge versprochen, die dann nicht eingehalten wurden, wie beispielsweise dieser sagenumwogene Pflegebonus oder Corona-Bonus für die Pflegenden. Und ähm, das hat teilweise bürokratische Gründe, teilweise... Gründe, wo die Politik doch versucht hat, irgendwie zu sparen. Es gab ja diesen Corona-Bonus für die Krankenhäuser, wo gesagt wurde, ähm, wir wollen aber nur die Krankenhäuser unterstützen, die wirklich Corona-Patienten behandelt hat. Dadurch, dass wir besonders schwer erkrankte Patienten behandelt haben, haben wir die Gesamtzahl an Patienten bis zu einem Stichtag, ich glaube, es war letztes Jahr irgendwann im Sommer, ähm, um zwei Patienten unterschritten und haben deswegen keinen Corona-Bonus erhalten. Obwohl unsere Patienten deutlich schwerer erkrankt waren als in vielen anderen Häusern und auch deutlich länger bei uns gelegen haben. Ich meine, ich habe äh, teilweise Bekannte, die in, in Technologiekonzernen oder in der Automobilbranche arbeiten, die im Homeoffice waren oder in Kurzarbeit und Corona-Prämien erhalten haben. Oder Soldatinnen und Soldaten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten. Aber wir, diejenigen, die seit fast einem Jahr Corona-Patienten auf der Intensivstation versorgen, wir haben nichts bekommen. Ja, im Gegenteil. Beispielsweise in Niedersachsen wurden auch zwölf ähm, Stunden legitimiert oder äh, 60-Stunden-Wochen legitimiert, weil man gesagt hat, ja, zur Not müssen wir halt mehr arbeiten.
0: Und dazu kommt ja jetzt auch noch diese Diskussion um die Impfpflicht für Pflegekräfte. Fühlen Sie sich da eigentlich verschaukelt, wenn es dann heißt, so ein fundamentales Grundrecht wie die Unversehrtheit des Körpers, das soll jetzt weiterhin zwar für alle anderen gelten, aber nicht mehr für Sie, die Menschen pflegen?
1: Ja, wie Sie das schon richtig beschreiben, also ähm, ich finde, das ist ein unglaublicher Einschnitt in unsere Grundrechte es ist es aber im Übrigen nicht der erste seit Corona in Deutschland ist, sondern wir hatten das schon mal gerade am Anfang von Corona, wo es um die Pandemie oder ähm, Epidemiegesetze ging in den Landtagen und auch im Bundestag, wo versucht wurde, in den ersten Entwürfen hineinzuschreiben, dass man uns, also Pflegefachpersonal und medizinisches Fachpersonal im Notfall auch gegen unseren Willen in Krankenhäusern einsetzen könnte. Und das sind wir jetzt ehrlich gesagt, wieder an dem gleichen Punkt. Und wir hatten das ja auch vor ein paar Monaten, was ich halt so, ähm, ja, so widersprüchlich auch finde. Und da erinnere ich mich noch ganz genau dran, wo es auf einmal hieß, was passiert eigentlich, wenn zu viel Pflegepersonal oder medizinisches Personal in den Krankenhäusern infiziert ist und wir nicht mehr ausreichend Personal haben? Dann muss dieses Personal eben infiziert zur Arbeit kommen. Und dieselben Leute, die das vor ein paar Monaten gefordert haben, Sagen, jetzt wer sich als Pflegefachkraft nicht impft, der schadet den Patienten. Aber die wollten uns vor ein paar Monaten noch infiziert zur Arbeit schicken. Das muss man sich mal überlegen, was das für ein Widerspruch ist. Und was mich so enorm nervt und was viele, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen, dass häufig vergessen wird, dass wir als Pflegefachpersonen im Krankenhaus auch Menschen sind. Wir haben auch eine Würde. Wir haben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und wir müssen keine 12-Stunden-Dienste arbeiten, 60 Stunden die Woche und im Zweifel mit unzugenügendem Schutzmaterial, sondern wir können auch Nein sagen, wenn wir das nicht mehr möchten. Und das muss die Gesellschaft, aber auch die Politik verstehen. Und gerade zum Thema Impfen möchte ich noch eines sagen. Es gibt keine valide Datenlage, die sagt, dass Pflegepersonal sich nicht impfen lassen will. Wenn man jetzt bei uns beispielsweise schaut, ich habe Gott sei Dank am Montag die erste Impfung bekommen und da bin ich auch sehr froh drüber. Wir haben bei uns eine enorm hohe Impfbereitschaft und wir würden uns alle freuen, wenn wir möglichst zeitnah und solide und schnell durchgeimpft werden. Und das kenne ich von allen Pflegefachpersonen, die ich kenne, habe ich noch keinen gehabt, der gesagt hat, ich möchte mich erstmal nicht impfen lassen. Ich kenne keinen. Natürlich wird es diese geben, das bestreite ich gar nicht. Aber ich glaube, die Impfbereitschaft ist sehr groß. Und ich glaube, es ist ein Ablenkungsmanöver, weil wenn man sich mal mit anderen Ländern vergleicht, hängen wir in Deutschland ziemlich hinterher. Und ich finde, Herr Spahn hat in dieser gesamten Krise einen sehr unsoliden Job gemacht. Und jetzt einen Angriff auf diejenigen zu wagen, die diesen Laden seit Monaten und fast einem Jahr ständig am Laufen halten, trotz aller
0: Widrigkeiten, finde ich schon ziemlich arm. Wir müssen jetzt fairerweise sagen, Sie sind ja SPD-Mitglied. Das sage ich hier nur zu Transparenzgründen. Jens Spahn hat ähm, ja verteidigt, dass es keine Impfpflicht geben soll, egal für wen. Derjenige, der das ja in Diskussion gebracht hat, war ja Markus Söder hier in Bayern und das wurde jetzt eben auch breiter rausgetragen in die gesamte Bundesrepublik. Ich möchte jetzt nur zum Ende noch einmal von Ihnen wissen, bei diesen ganzen Missständen, die Sie beschrieben haben, da kommt es mir ja eigentlich so vor, dass eine <lacht> Gehaltserhöhung das ja alles eigentlich gar nicht aufwiegen kann. Wie sollten Politikerinnen und Politiker jetzt gerade agieren, damit eben nicht zu viele Leute unmotiviert werden und wir nicht bald eine Kündigungswelle in der Pflege bekommen, wie, wie, wie wir sie jetzt vielleicht in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben?
1: Naja, das fängt ja schon mal beim ganz Grundsätzlichen an, beim Arbeitsschutz. Warum müssen in Krankenhäusern, und in Pflegeheimen, gerade in den Bereichen, wo man direkte Verantwortung für Menschenleben trägt, warum sind da beispielsweise andere gesetzliche Ruhezeiten vorgeschrieben als in anderen Berufen? Warum haben wir eine kürzere Ruhezeit zwischen zwei Schichten als andere Berufe? Wobei wir doch im Vergleich zu vielen anderen dabei eine deutlich höhere Verantwortung noch tragen. Warum... Warum, warum ändert sich das nicht? Warum ist das ein Punkt, der nicht geändert wird? Der müsste als erstes angegangen werden, dass man sagt, sowas wie zwölf Stundenschichten etablieren oder 60 Stunden Arbeitswoche oder die verkürzte Ruhezeit nachts. Das geht nicht. Wir tragen hohe Verantwortung und man muss ja im Prinzip auch ausgeschlafen sein. Man muss erholt sein, um so einen Job auch verantwortungsvoll durchführen zu können. Wir sind ja immerhin auch keine Roboter. Und ähm, das andere ist natürlich der Punkt Vergütung. Und dann ist es eben auch viel ähm, Personalbesetzung und Sicherheit für Patienten und auch uns. Also die Bedingung, wie viele Pflegekräfte betreuen, wie viele Patienten. Und da muss es klare Regeln geben. Da muss die Politik auch klar sagen, was zu viel ist, ist zu viel. Und wenn man das miteinander kombiniert und eben nicht nur mit Tropfen auf den heißen Stein, sondern eben mit richtig großen Schritten, ich glaube, dann kann man tatsächlich auch was bewegen und ich glaube, das ist auch alles noch nicht verloren, aber man muss eben handeln und das am besten gestern schon und das sehe ich eben bisher leider noch nicht.
0: Das war, ich möchte sagen, fast ein Offenbarungseid für die derzeitige Situation, die wir in der Pflege vorfinden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen, Herr Jorde. Und dann wünsche ich Ihnen, ja, trotz aller Strapazen, dass Sie weiterhin Ihrem Beruf nachgehen und ja, dass sich da noch etwas tut, dass Sie das auch in Zukunft immer noch machen wollen.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Höchststand an Todeszahlen gemeldet. 1.244 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden mit oder an Covid-19 verstorben. Dazu kommen über 25.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Laut der Vereinigung der Intensiv- und Notfallmediziner sieht es immerhin so aus, als habe Deutschland den Höhepunkt bei der Zahl von Intensivpatientinnen und Patienten überschritten. Das hat deren Präsident Gernot Marx der Rheinischen Post gesagt. Die neue Mutation des Virus könne das allerdings noch ändern. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr stark eingebrochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist das Bruttoinlandsprodukt 2020 um 5 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Während der Weltfinanzkrise 2009 hatte der Einbruch sogar 5,7 Prozent betragen. Besonders betroffen sind diesmal das Gastgewerbe, die Luftfahrt und die Tourismusbranche. Wirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet aber, dass das Wachstum dieses Jahr deutlich und spürbar sein werde. Wir wissen, dass wir hierbei auf den Punkt viele Stammhörerinnen und Hörer haben. Aber vielleicht haben Sie den Podcast ja gerade zum ersten Mal gehört. Er erscheint jeden Werktag um 17 Uhr. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann geht das ganz einfach. Sie abonnieren uns einfach in Ihrem Podcatcher, also auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder wo Sie sonst Podcasts hören. Redaktionsschluss auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salü!